0: Olá, ouvintes! Começando mais o episódio do Tad Clincagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em medicina interna. Meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes.
1: E eu sou o João Urbano.
2: Mais
0: conhecido como Joca, né?
2: É, agora que tem dois Joões aqui na mesa, né, hoje. Então o Joca aí Fica com o um apelido. É um prazer ter você de volta, Joca, aqui com a gente.
1: Valeu, pessoal. Prazer é meu tá de volta aqui. Tá de volta porque tava de férias, né? Isso Eu aí. Eu vi suas gente. fotos. Foi lá para Natal? Exatamente. Fui, ro fui rodar o Nordeste todo e volta para casa.
2: Se fosse só Natal, meu amigo, o magnata aqui rodou o Nordeste. <risos> é, é.
1: Quase que passava o carnaval. Chegou
2: ali. corado, rapaz.
0: E para o nosso ouvinte que não conhece o Joca, ele é mais um multitalentoso aqui. Não é só o Cauê, que é o nosso Michelangelo, Rodrigo Hilbert. O Joca é multitalentoso. Curte tocar uma viola?
1: É, de vez em quando é bom pra sair um pouquinho da vida de residente.
0: Boa. Qual que é o apelido agora dele, hein, João? tem que pensar em um. É,
2: tem que pensar, né? <risos> Multi-instrumentalista aqui no TDC.
0: Gonzaguinha
2: do TDC? É, <risos> olha... <risos> Mas a gente também tem um anúncio importante para fazer, né, Rafa?
0: Temos, João. A gente tem um anúncio super importante. O Cometa Harley vai passar de novo <risos> Olha no só. mundo do TDC.
2: O TDC vai lançar novamente o curso de pronto atendimento. Dessa vez, uma expansão né, com novas aulas.
0: Agora a gente vai ter aula de perna vermelha, dor torácica e
2: doenças sexualmente transmissíveis. Fica atento nas nossas redes sociais que a gente vai ficar lembrando também você aí da data de lançamento do curso, pessoal. E o episódio hoje é para falar de armadilhas da vitamina B12, essa doença que é a cara da clínica médica, juntando aí hemato
1: e neuro, né?
0: Levou até Nobel, né, Joca, que você contou pra gente? Isso
1: aí, foi o motivo de Nobel em 1934, do Whipple e do Murphy, né? pois aí é pônus aí, na.
2: Olha só, ó a brisada.
0: Do
1: é, país.
2: só gente fraca aí, né? Foi... Whipple e Murphy. Os caras sabem pouco. E esse é mais um episódio no formato de sete armadilhas, né, pessoal? Qual é a primeira armadilha, hein, Rafa?
0: A primeira armadilha, João? Toda anemia macrocítica é
1: deficiência de B12?
2: E a segunda, Joca?
1: B12 pode causar manifestações além da anemia
2: A terceira armadilha é Existe um valor de corte para a vitamina B12, um valor da normalidade?
0: E a quarta armadilha é Baixa ingesta é a única causa de
2: deficiência de B12? A quinta armadilha é Resolvi repor B12 Faço por via oral ou parenteral E a sexta? A sexta é Resolvi repor B12 qual dose eu faço e por quanto
1: tempo? E por último, pedi a B12 e veio alta. O que é que eu faço?
2: Vixe, aí complica, né, Joca? Mas Rafa, entrando aí na primeira armadilha, né? Um dos gatilhos pra gente pensar em deficiência de vitamina B12 é quando a gente vê na minha macrocítica, né?
0: Cara, é a gente é, é medular isso, né? A gente olha o é, um VCM alto e a gente pensa em deficiência de B12. O medular não foi piada, aquilo que o João deu um sorrisinho. Eu espero
2: que esse medular não tenha sido um trocadilho.
0: <risos> Para começar explicando a anemia macrocítica, pessoal,
2: eu queria aqui até
0: apresentar um algoritmo que a gente viu no New England, né, João? Uhum. Que começa da seguinte forma: a causa é megaloblástica ou não? As causas de anemia macrocítica megaloblástica, a gente tem as duas principais, que são deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, uhum. e aí vão ter algumas alterações mais específicas que indicam que é por dificuldade na divisão celular, né? A gente pode ter neutrófilo hipersegmentado, macrovalócito, só que tem uma terceira situação e que a gente tem que pensar que também é megaloblástica, são medicamentos. Tá, e quais são esses remédios, Rafa? Acho que a melhor opção é olhar a prescrição do paciente e ir procurando um por um para ver se eles causam. Porque é, é muito, a lista é grande. Mas lembrar aqui da hidroxiureia, tá. do metotrexato uhum. e de azotioprina
2: e micofenolato. São Beleza. drogas... De vez em quando a gente vê por aí, né? Que a gente vê por aí. Beleza. Então a primeira coisa é ver se essa é uma macrocítica. É, de fato, uma anemia macrocítica por anemia megaloblástica, né? Que tem essas alterações na hematoscopia, você falou. E se tiver, aí a gente pensa nas duas vitaminas e nos remédios. Mas e se não for?
0: Estamos do outro lado agora do algoritmo. As tá. causas não megaloblásticas. O passo seguinte aqui é a gente olhar o índice de reticulócitos, né? Uhum. Reticulócito é a hemácia jovem. Sim. Ela é um pouquinho maior do que a hemácia normal. Tá. E isso vai fazer com que a máquina interprete que é, as hemácias estão maiores do que o normal vai aumentar o VCM. Mas, na verdade, esse aumento do VCM é as custas do aumento
2: do número de reticulócitos. Tá, beleza. E o reticulócito aumenta ou quando você tem anemia hemolítica ou quando você tem algum tipo de sangramento, né? Aí a resposta aí vai ser, de fato, uma reticulocitose. Mas, Rafa, se eu tiver uma anemia macrocítica que não é megaloblástica e nem tem reticulocitose, o que é que eu devo pensar? João, anemia
0: macrocítica, que tem VCM alto e que não é megaloblástica e que o reticulócito tá baixo, hum. não é por culpa do reticulócito, podem ser principalmente quatro coisas. Quais são? Manda aí. Síndrome mielodisplásica Tá. Hipotireoidismo. Uhum. Doença no fígado, que é lembrar do paciente com história de alcoolismo. Ok. E deficiência de cobre. Opa, meteu tem
2: uma deficiência de cobre aí, a clinicagem veio forte.
0: É, essa daí acho que é o diagnóstico que você... É de, de rodapé, né? Uhum. Mas lembrar também que anemia plássica, músculo são algumas causas e que a gente não tem explicação para algumas delas. Por exemplo, hipotiroidismo não tem muita explicação porque acontece. Uhum. No caso da doença hepática, parece que é por alteração de membrana, demácia, de mas o mecanismo aqui não importa tanto na uhum. hora do diagnóstico.
2: Tá, importante é lembrar que tem essas outras causas aí no diagnóstico diferencial, né? Isso, cara. Eu queria dar agora... Cinco dicas para o
0: diagnóstico diferencial de anemia macrocítica. Manda aí. A primeira é que macrocitose muito alta são praticamente certeza de ser megaloblástica. Muito alta, é tipo? Acima de 110, 115, já aumenta muito a chance. Tá. Acima de 130, então, tem é um... estudo mostrando que mais de 90% é. Mas não é massa, é um bife, né? A segunda, se tiver outra citopenia, então tem leucopenia, ou trombocitopenia, uma biscito bicito, ou a pancito, uhum. É sugestivo de que tem problema na fábrica, na medula, que nem o Iago gosta de falar, sim, né? Sim, sim. Já exclui que a é deficiência de B12 e de folato deve ser síndrome mielodisplásica.
2: Beleza, boa.
0: A terceira é que, se você achar células em alvo, lembra de doença hepática. Ok. A quarta são os neutrófilos hipersegmentados, que aí lembrar da megaloblástica, lembrar dos medicamentos que também causam, além uhum. da B12 e do ácido fólico. E a última dica é que neutrófilos hipolobulados, assim, é o contrário de hipersegmentado, uhum. também aponta para mielodisplasia.
2: Beleza, Rafa. Dicas valiosas aí para guardar no bolso, né? Mandar na hora da visita. Mas, Joca, a segunda armadilha, que a gente cai bastante, inclusive... É que deficiência de vitamina B12 faz muito mais coisa além de anemia, né? Não é à toa que você está nesse episódio também, Não, né? É, o neurobrilha. é, mas e aí? O que mais que essa vitamina B12 faz quando está faltando?
1: Isso aí, João. A B12, além das manifestações hematológicas, ela é muito importante para o sistema nervoso. Ela é muito importante na formação e na manutenção da mielina.
2: Que vai encapar os fios, né?
1: Exatamente. Ou então, seja, a deficiência de B12 ela pode acometer tanto o sistema nervoso periférico como o central. Tá. E aí a gente vai pensar de cima para baixo. Manda bala aí. Vamos lá. No sistema nervoso central, a gente vai ter tanto acometimento cortical como acometimento de medula. Uhum. E no acometimento cortical, a gente vai pensar mais em sintomas neuropsiquiátricos. Cognição, né? E sintomas de cognição, exatamente. A gente pode ter alteração de memória e até alteração comportamental.
0: O geriatra gostou aqui. Eu tô de olho no que ele vai falar.
1: <risos> Ainda no sistema nervoso central, a gente pode descer para medula, né? Uhum. Que aí a princ o principal setor acometido vai ser aquele torácico alto ali. E dentro da medula, o que é que a gente tem de acometimento? A gente tem uma síndrome que é muito clássica, associada à deficiência de B12. Hum. Que a gente chama de degeneração subaguda combinada.
2: Essa é muito conhecida entre aqueles que conhecem, né? <risos> Como é que é isso aí, Joca?
1: Isso aí. Na medula, a deficiência de B12, ela vai acometer algumas partes específicas da medula. Hum. E a gente tem que resgatar aí os conhecimentos aí da neuroanatomia pra gente lembrar o que é que isso vai se transmitir em clínica pra gente. Tá. E quando a gente vai olhar o nome dessa síndrome, a gente vai pensar que ela é combinada, porque ela pega duas áreas distintas da medula, uhum. principalmente, né? O cordão posterior, a parte mais posterior da medula. Tá. E a parte lateral.
2: Beleza, e o que que tem aí?
1: E o que é que tem em cada parte dessa? Vamos lá. Na parte posterior, no cordão posterior, é principalmente responsável pela sensibilidade profunda. Uhum. a gente ama, que é principalmente sensibilidade vibratória. Tá. E uma própria consciente.
0: Aí você tira o diapasão... Do bolso, aquele que tá enferrujado. Isso aí, tem que, que ser brilha. o de
1: 128. Como é que é? Tem que ser o de 128 pra vibrar. É, isso aí eu não sei se eu tenho não. <risos>
2: Beleza, tato vibratório aí, né, a percepção. E o lateral?
1: E o lateral a gente vai ter os sintomas piramidais, né?
2: Ah, tá, então é coisa motora, né? Isso,
1: coisa motora. Principalmente aí vai ser o clássico seria uma paraparesia espástica.
2: Beleza. Então a gente pode esperar aí que tenha alteração de sensibilidade e motricidade combinadas dessa maneira. Então é um paciente que vai chegar com queixa de fraqueza de membros inferiores,
0: desequilíbrio, isso, talvez quedas.
1: Isso, e uma clinicagem bom um desequilíbrio que é principalmente quando você tira a pista visual daquele paciente. Manda fechar o olho. Isso, que é principal, é que é uma manobra clássica da neurologia, que é a manobra de Romberg, né? O paciente tem um Romberg positivo. Holmberg.
2: Ou o paciente pior à noite, né? Tem tido quedas quando vai pegar água à noite na cozinha, na e tudo mais, né? Mas você falou que também pega a parte periférica, né, Joca?
1: Isso mesmo, João. Pode pegar o sistema nervoso periférico também, Então, no um padrão misto aí, tanto de neurônio motor inferior como do acometimento medular que a gente comentou.
2: Tá, então pode também fazer, entrar no diagnóstico diferencial das polineuropatias. Isso, exatamente. Beleza, é, é tem que tem é aqui no seguinte, está na sessão de neurologia, dormiu, acordou, estão perguntando um diagnóstico diferencial, chuta B12 que tá no diferencial de várias coisas na neuro. <risos> Qualquer
0: coisa, praticamente, né?
2: É, o lúpus está para a clínica, assim como o B12 está para a neuro. Boa, João, isso
0: aí. Isso aí que você falou dessa, dessas alterações medulares, é bem o que talvez na clínica dê para diferenciar a deficiência de B12 de ácido fólico, né? Porque as outras coisas, vai ter anemia macrocítica, Sim, vai ter outras alterações né? bem
2: semelhantes. É, e tem duas coisas que B12 faz também, que é importante marcar, né? só fechando aqui, que é a glossite, né? E tem uma clinicagem que é a hiperpigmentação, tá? Hiperpigmentação de extremidades é descrita e que melhora com a reposição, então fica ligado que às vezes a, as mãos escuras podem esclarecer um diagnóstico antes obscuro.
0: Aí o clinicão brilhou, né, Joca? Eu tô até sem graça aqui. E também pode dar úlcera oral, né, João? Um negócio hum. que às vezes sai descrito de aí que você lê. Então, glossite, úlceras orais, hiperpigmentação.
2: Boa.
1: E a terceira armadilha. É o valor de corte dos níveis de vitamina B12, não é não, João?
2: É, né? o valor de corte, João, que é que não tem valor de corte, tá? <risos> Pegou uma armadilha fácil, né? É que, assim, existe uma grande variabilidade nos níveis de vitamina B12. Então, isso torna muito difícil você dizer exatamente qual é o valor. É 200, é 300, é 250, né? Então, o ponto é... Valores muito extremos não precisam de informações adicionais, certo? Então, está muito alto, você não precisa ficar nervoso, que não deve ser deficiência de vitamina b 12 mesmo. E se estiver muito baixo, aqui provavelmente deve ser deficiência. O problema é quando o valor está na vizinhança ali do que a gente acha que é normal, que a gente pode colocar uma janela entre, sei lá, 200 a 400, 200 a 300, varia conforme a referência. Só para a gente ter noção de como isso varia, pessoal, tem um, um, uma revisão retrospectiva aí com 456 pacientes que os níveis de B12 variaram 23% em um período de semanas, tá? Em um quinto das pessoas, variou mais do que 100, certo? Entre uma dosagem e outra, sem você fazer nada.
0: Então, de repente, tem aí uma, uma zona cinzenta de transição bem grande aí, né? Exato. Abaixo de 200, vou pensar em deficiente. A partir de 200, começa a ficar na dúvida. Acima de 300, 400... Aí vou começar a pensar que já não está deficiente, né? principalmente acima de 400.
2: Exato, Rafa. Então, primeiro ponto é entender que varia bastante e que valores assim são duvidosos. Outra coisa é sempre interpretar à luz do quadro clínico, né? Aquela questão do, da probabilidade pré-teste que a gente já falou algumas vezes aqui no programa. Então, se o quadro clínico é muito convincente, tem sintoma neurológico, tem macrocitose... Esse paciente aí do Joca, né, que ele falou agora há pouco. Exato. Então, você vai considerar, é, mesmo com valores ali próximos do que desses 200 a 300. Agora, se o quadro clínico é muito frustro, né, ou se não tem quadro clínico, foi dosado, sei lá, por qual motivo, aí você realmente precisa duvidar e talvez recorrer a informações adicionais para esclarecer. Quais são essas informações, João? Aí aqui tem basicamente três coisas que você pode fazer. Um, você pode dosar ácido metilmalônico e homocisteína. Dois, você pode dosar o antifator intrínseco. Ou três, você pode tratar empiricamente, tá? Essa lombra aí do ácido metilmalônico, como é que é? Rapaz, essa lombra aqui, ela é forte, tá? Sente a brisa aí. A B12, ela, ela participa em algumas reações, acelera as reações. Então, se eu tenho um pouco a B12 vai sobrar muito combustível, vai sobrar muito substrato que deveria ser metabolizado nessa reação, que, no caso, são o ácido metilmalônico e a homocisteína. Tá. Se falta B12, eles vão estar aumentados, ok? Lembrando também que o ácido fólico participa em uma dessas reações, que é da homocisteína. Então, é, se tiver deficiência de ácido fólico, você vai ter a homocisteína aumentada, mas o ácido metilmalônico não aumenta.
1: Então, o ácido metilmalônico é mais específico para B12, sim.
2: Exatamente. Como é que fica fácil de lembrar? B12 termina em 2, então aumenta os dois. Boa! Boa. <risos> e o ácido fólico aumenta só um, que é a homocisteína. Beleza? E aí, só um cuidado, é que a insuficiência renal aumenta esses dois exames, tá? Então... É um confundidor aí pra gente ficar de olho. Nem sei se não atrapalha um monte de dosagem. É, né? troponina que eu diga, né? Chama o nefro. Aí a outra coisa que você pode fazer também é dosar o antifator intrínseco, né? Pensando aí na principal etiologia de deficiência de vitamina B12, que é a anemia perniciosa. Então, se você tem um nível de vitamina B12 duvidoso, mas tem um antifator intrínseco positivo, é um exame que não é lá tão sensível, a sensibilidade 70%, mas é bastante específico, isso vai te ajudar no diagnóstico também.
0: Provavelmente, se você não fizer nada, esse paciente vai piorar a deficiência Exatamente. nos próximos meses.
2: Exatamente. Lembrando aí que o anticélula parietal não é tão bom aqui para o diagnóstico. Beleza. E a última opção é tratar empiricamente e ver se o paciente vai melhorar, né? Tratamento empírico é sempre uma coisa problemática, porque assim, existe uma tendência de fazer um fechamento prematuro, né? Que é um viés cognitivo que a gente já mencionou, eu acho que no de Clunicás, depois de 100 episódios, eu já não lembro mais <risos> o que a gente falou não. Mas se algum ouvinte lembrar, fala pra gente. Mas é basicamente, é você fechar a sua cabeça para novas possibilidades e se contentar, sei lá, com a explicação mais confortável. Então, o tratamento empírico pode te levar a isso. Então, você tem que reavaliar esse paciente logo e interpretar isso como uma estratégia diagnóstica.
0: Tipo assim, se o paciente tem uma desatenção, algum, alguma clínica que não seja tão específica, aí você repõe, ele melhorou por outro motivo. Isso. Talvez ele possa continuar a vida inteira usando o B12 achando que foi a deficiência,
2: né? Exatamente. Ou um outro diagnóstico que está rolando ali que você não sabe, né? Tá. Só tem um, uma questão, Tá. Você pode repor vitamina B12 empírico, isso é tranquilo, é bem seguro essa possibilidade. Agora, o problema acontece quando você repõe ácido fólico empiricamente, certo? Porque ele também pode fazer aí uma anemia megaloblástica com uma vitamina B12, mas se o paciente tiver deficiência de vitamina B12... E você estiver repondo ácido fólico, você pode falsamente corrigir essa anemia de maneira transitória. Inclusive, o próprio nível de vitamina B12 pode subir, tem é. estudo com isso, mas os déficits neurológicos podem, inclusive, piorar nesse cenário. Então, muito cuidado com a te... reposição aí empírica de ácido fólico quando você não tem certeza que os estoques de vitamina B12 estão normais, certo? Porque isso pode levar a uma piora do quadro. Show!
1: E agora vamos para a quarta armadilha, né? Que o João já deu um spoiler. Qual é que é a quarta armadilha, Rafa? Foi sem querer.
0: Foi sem querer. A quarta armadilha, pessoal, é a seguinte. Não é só ingestão baixa de B12 que causa deficiência de B12. É, esse é um clássico, né? Esse
2: menino tá muito fraco, precisa de uma vitamina. De vitamina. Né?
0: Eu acho que assim, é intuitivo, quando a gente vê que uma vitamina tá baixa, a gente pensa, será que tá entrando vitamina? Será que a ingesta tá
2: adequada? Mas, normalmente, não é o que acontece na vitamina B12, né? Ou isso é uma falsa crença, né, Rafa? É, existem dois principais motivos para o paciente estar com a B12 baixa.
0: Tá. Ou ele não está ingerindo, ou ele não está absorvendo. Ok. E se ele não estiver ingerindo, aí eu vou pensar que possa haver uma dieta vegana, porque tá. a B12 é de origem animal. O vegetariano consegue a B12 por ovo e outros alimentos. Uhum. Então, é mais algo do vegano que tem a dieta mais restrita. Tá. Agora, para entender as causas fora da dieta, a gente tem que pensar que em algum momento do trajeto ali, da boca até o hílio, quando tá. a B12 é absorvida, deu algum problema. E o que, que pode dar ruim nesse caminho aí? Eu pensei assim, em três etapas, tá? Na primeira etapa, a B12 no alimento está junto das proteínas da dieta. Então, no estômago, ela precisa de acidez para ser clivada e ela seguir o trajeto dela, porque se ela ficar junto das proteínas, ela não vai ser absorvida. Beleza. Então, doenças que diminuem a acidez do estômago causam deficiência de B12. Uhum. Principalmente, medicamentos... Então, o inibidor de bomba de próton, que o omeprazol é o clássico. Esse é o que fica rolando na prescrição aí sem fim, né? Fica sem fim e pode dar problema por causa disso. Ranitidina, que é bloqueador H2 antiácidos. Essas medicações podem causar por esse mecanismo. E além dos medicamentos, nessa história aí de perder a acidez do estômago, tem a história do h agapilório, tá. que é uma polêmica. Existem estudos que mostram que tratar a H. pylori leva a melhora de VCM, HB. Tem dúvida se o antibiótico, por outros motivos, né? ajudou ali na, na absorção da B12, matando outras bactérias no intestino. Então existe uma polêmica, mas a princípio a gastrite atrófica por H. pylori está associada à deficiência de B12. Beleza. Não existe indicação assim de você tratar embricamente H. pylori no paciente com deficiência de B12 e você só vai pesquisar o H. pylori se você olhou tudo e não encontrou motivo. Só tem tu, vai tu mesmo, né? É, é isso aí. E o que mais pode dar errado? A segunda etapa é, depois de passar para o estômago, a B12 se liga a um fator que chama R, que é produzido na saliva, e ele tem que ser clivado novamente. Então a B12 vai com todo mundo ali na, uhum. no trajeto, né? Tem que ser clivado por enzimas pancreáticas. Se o paciente tem insuficiência pancreática, um pancreatite crônica, por exemplo, um paciente com alcoolismo, ele também não vai conseguir absorver a B12 direito. E aí depois de se partir, sair fora do fator R, vai se ligar ao fator intrínseco. Tá. E aí o fator intrínseco que você já comentou, João, é a principal causa de deficiência de B12, que é a anemia perniciosa, que é aquela doença que atrapalha a produção de fator intrínseco, porque tem
2: anticorpos contra fator intrínseco, é uma doença autoimune. A anemia perniciosa, né? Gastrite atrófica autoimune, você tem uma destruição aí dessas células... Que produz fator intrínseco no estômago, né?
0: E aí você já até adiantou, João, tem o anticélula parietal, né? O anticorpo que não é muito específico e positivo em outras doenças autoimunes, até em pacientes saudáveis tem esse anticorpo positivo. Mas o específico é o antifator intrínseco. Ele não é muito sensível, é em torno de 50% a 70%.
1: Então, Rafa, basicamente qualquer coisa que atrapalhe aí todo esse processo no trato gastrointestinal do caminho da B12, né? Isso
0: aí, Joca. E aí a gente vai para o terceiro passo, passamos ali do estômago, agora é intestino. Qualquer doença cronicamente que afete o intestino delgado pode causar deficiência de B12. Então, essa má absorção pode ser tanto por doença clínica quanto cirúrgica. As doenças clínicas, lembrar de doença celíaca e doença inflamatória intestinal, e as cirurgias... Qualquer uma que resseque uma parte do intestino que esteja ligada ali, destacar o ilho que é onde a B12 é absorvida e lembrar também do, do estômago que é, pode atrapalhar todo esse processo aí que eu já expliquei e o paciente acabar não absorvendo a B12. Então a bariátrica é uma cirurgia que pode mexer tanto no estômago quanto no intestino e o paciente precisar repor aí o resto da vida a B12. Tem outras cirurgias, né, Joca, que pode causar isso.
1: Isso mesmo, Rafa. Dá... Tem um estudo legal de 2013 dizendo que os pacientes, mesmo fora da bariátrica, né? Qualquer gastrocirurgia, os pacientes que fizeram gastrectomia total, todos eles desenvolveram deficiência de B12 em algum momento da vida. Olha só aí. Enquanto os que fizeram é, gastrectomia subtotal, apenas uma parte deles desenvolveram deficiência de B12 em algum momento depois da de cirurgia. É,
2: às vezes que eu vi isso, assim, é paciente que fez bariátrica há um tempo, aí perde segmento por algum motivo, sei lá questões outras, e aí volta um tempão depois sem tomar suplemento vitamínio, que aí volta com o quadro já vi isso, isso algumas é vezes é.
0: e tem também um medicamento, gente, que ele reduz a absorção no hílio da B12, eu não sabia que era esse o mecanismo, mas é a famosa metformina ah tá
2: Assim, Rafa, você quase comprou uma briga aqui comigo, porque que se seja. tivesse falado mal da dipirona, eu ia sair dessa <risos> mesa. Não pode falar mal desse remédio na minha frente. Não é Pirona, João. Médio ela, ela também é uma queridinha, tá? É uma queridinha. Só que ela não tá no primeiro lugar aqui, só quem ocupa esse local é a dipirona.
0: Aquele dia mesmo, para quem ouviu o episódio 15, Olha só. o nome do episódio é Segunda Droga Sim, Diabetes. diabetes. É, tipo, não mexe com a metformina. É, ninguém mexe com esse remédio. <risos> a metformina, já com 3, 4 meses de uso, já pode ter diminuição sérica da B12, tá, gente? Claro que assim os estoques são grandes, a, a clínica só vai aparecer depois de 5 a 10 anos de uso. E o ADA, aquela referência americana, na diretriz de 2022, tá lá. Tem que dosar
2: anualmente... A B12 nos pacientes que usam metformina Segundo a opinião do ADA Boa Rafa, essa é uma clinicagem importante Porque não é raro os pacientes usarem metformina Durante muitos anos da vida né
0: Por último gente, só queria lembrar do alcoolismo Que tem relação com desnutrição Má absorção, então tem Alguns mecanismos aí também para causar Beleza, fechou
1: Então Rafa, pra gente pensar nas causas aí De deficiência de B12 A gente vai primeiro perguntar pro paciente Que tipo de dieta ele faz né, quais são os hábitos dele Boa o passado médico dele, se ele fez alguma cirurgia, se passou por algum procedimento, né? Isso. É, investigar algumas coisas pra má absorção.
0: É, tem diarreia, dor abdominal. Isso aí
1: vai depender da clínica do paciente. Ingestão de álcool é importante. Importante. E os medicamentos de uso contínuo, que aí você vai ver na prescrição dele, né? Isso joga, lembrar
0: da é metformina e do omeprazol. Tem um detalhezinho aí, que são pílulas contraceptivas com estrogênio, que tem essa história aí também de uhum. reduzir B12. Que são remédios que são usados por muito tempo também, né? Boa. E, se você não achar uma causa óbvia, testa para anemia perniciosa com antifaturo intrínseco.
2: É, uma coisa que eu queria marcar também, a gente já falou em algum episódio, que eu também não lembro, é que deficiências vitamínicas são mais um grupo de doenças que vem associada. Então, às vezes, você tem uma clínica de B12, junto com a clínica de Pelagra, junto com deficiência de outra vitamina. Então, às vezes, faz um quadro clínico florido, porque você tem várias deficiências associadas. né? A mesma coisa acontece com doenças sexualmente transmissíveis, que gostam de vir em conjunto também com doenças autoimunes, então pode gerar um pouco de confusão aí.
0: É, legal que você falou isso das doenças autoimunes também, que é muito de prova isso, né? Vitiligo, uhum. tireoidite, autoimune, paciente tem isso e começa a ter uma deficiência de B12, aí lembrar da anemia perniciosa, que tem essa caminha junto. Show!
1: Então, João, a gente já falou da clínica, das causas, e a próxima armadilha vai ser sobre tratamento, né?
2: É, João, a quinta armadilha é essa, né? Decidi repor. Vou repor por que via? Via oral, parenteral ou por via das dúvidas, né? Que também <risos> tem essa. Mas, assim, fazendo um link com o que o Rafa falou, que a principal causa de deficiência de vitamina B12 são as doenças desabsortivas, né? Isso leva a gente a pensar que eu vou ter que repor por via parenteral, já que a via oral não está funcionando. Mas não é bem assim, se você fizer uma dose bem alta de vitamina B12 por via oral, tem estudos comparando já e mostrando que essa reposição ela é sim efetiva quando a gente compara com a via parenteral. Mas quando o quadro clínico é muito exuberante, ou seja, uma anemia muito grave, quando tem sintomas neuropsiquiátricos associados, ou quando você está preocupado quanto à aderência, a recomendação é repor por via parenteral, ok? Até para garantir que está sendo feito e, e isso ser, ocorrer de maneira mais né, garantida. E dói, viu? E dói. É, pois é. Tem esse probleminha também, porque a via intramuscular... Assim, se de fato tiver uma doença desabsortiva, você, é, no começo, tem algumas referências que orientam que você comece por via parenteral para garantir e os estoques e depois decide caso a caso se transiciona para via oral ou não. Mas, via de regra, as indicações de fazer por via parenteral são anemia importante, o um HB menor que 8, doença neuropsiquiátrica, né, manifestação neuropsiquiátrica da deficiência de vitamina B12 ou preocupação quanto à aderência, beleza?
1: E a questão da via oral, João, é recomendada também principalmente quando a gente tem uma causa específica relacionada à cloridria, né, que Rafa falou, porque a vitamina B12 dos suplementos não é ligada na proteína, que seria o principal impeditivo aí dessas etiologias, né?
2: Exato. Se o quadro clínico for brando, tem alguns locais que falam, olha, se for muito leve e tudo, tenta repor por via oral e reavalia. Se não tiver subindo, aí você passa para parenteral. É uma opção
0: também, beleza? Joca trouxe para gente uma clicagem hoje, né, João? Porque o vegano vai ter que repor a, a
2: vitamina. Sim. Mas pô. e aí?
0: Como é que faz? De onde que vem?
2: De maneira profilática, né? E, e só que como o paciente é vegano, o ideal é que essa vitamina B12 não seja de origem animal, né, Joca?
1: Isso. E essa é uma população que realmente se preocupa com a origem dos, de tudo que participa da vida dele, né? Então é um problema com as vitaminas, né? Que algumas vitaminas ele tem que repor e a B12 é a principal delas. que realmente é, é muito escasso, não tem em produtos de origem vegetal. E a maioria dos suplementos de vitamina B12 hoje são de origem vegana, né? São produzidos por bactérias, por meio de biotecnologia. E isso é uma questão importante porque outras vitaminas, por exemplo, podem ter origem animal e a gente nem sabe. Como, por exemplo, alguns suplementos de vitamina D que têm origem em lã de ovelha. Olha é só, é? rapaz. Ah, a suplementos... ovelha tomou sol ali, não é? É. Suplementos de e Calciferol têm origem na lanolina, né? Que é da lã da, oh. da ovelha. E o Ergo Calciferol. <risos> ele, ele mandou a lanolina e, no e é. o Ergo Calciferol. Não é. E os suplementos de Ergo Calciferol e podem ter origem animal, os, os veganos podem utilizar. Tá brilhando demais. Um abraço aí para as ovelhas. <risos> <risos> um abraço pro Zagano. Um abraço pro Zelda. ovelha. Não, pô, é que o ovelha
2: é um animal tão fofinho. Não, não, valeu,
1: eu vou morrer, mano.
0: É, gente, depois dessa brisada aí, um abraço pro <risos> Frederico Amorim que tá ouvindo a gente, lá, que gosta. Joca tá muito bem representando ele aqui. E agora a gente vai pra sexta armadilha, né, Joãozinho?
2: Exato, Rafa. Emendando aí com a quinta, né? Que é a velocidade com que a gente vai repor, é a dose, né? Qual seria a melhor escolha? Bem, eu vim para esse episódio para
0: isso, João. Para ouvir você falar essa
2: parte. Porque... Sem pressão, hein? Tá, então a resposta é: ninguém sabe, tá? Não existe ensaio clínico randomizado, assim, comparando métodos. Várias são estratégias eficazes para repor vitamina B12. Que bom, pelo menos tem muito jeito, mas muito jeito que funciona, Exato. né? Exato. E é meio que consensual que em quadros mais graves a gente faz uma dose mais alta. A gente não sabe se essa dose mais alta, de fato, ela confere uma melhora mais acelerada ou não, mas é consensual fazer. Tá. Então, retomando até o que a gente falou na última armadilha, se tiver sintomas neurológicos ou uma anemia muito grave, eu vou fazer uma dose mais alta, idealmente aí mil microgramas, por via parenteral, como a gente viu, três vezes por, nessa primeira semana, certo? Então, vou fazer, sei lá, em dias alternados. Tem um local que fala até todo dia, tá? Mas o conceito é, vou fazer várias doses nessa primeira semana. Chegou na segunda semana, aí eu vou fazer uma vez por semana essa dose, por mais quatro semanas. Um meizinho, exato, uma vez por semana. Isso, Rafa. Um meizinho. Tem gente que fala que você pode até estender essa fase, que é uma vez por semana, para até três meses, se a resposta for lenta, certo? E depois vai ficar uma vez por mês, Tá. beleza? Aí, via parenteral, a depender de que você combinar com o paciente, o grave foi o quadro. O quanto você vai vigiar esse paciente depende também da intensidade, se ele está internado ou não, né? Mas alguns locais falam para repetir o hemograma e os reticulócitos em duas a três semanas, para ver se o paciente está aí melhorando. Se o paciente não entra nesses critérios acima, aí você pode fazer... 1.000 microgramas via parenteral uma vez por semana, por quatro semanas, ou fazer até via oral. Aí via oral a dose é de mil a mil microgramas, tá? Só que aqui é todo dia, beleza? Se o paciente não ficou bem, você pode intensificar a dose, aumentar a frequência, beleza? Se ele ficou bem, aí você é, monitoriza ele semestralmente durante o primeiro ano e depois anualmente.
0: Beleza? Então, João, dá pra tentar via oral, por mais que seja de desabsorção, eu vou fazer uma dose mais alta do que seria necessário na manutenção diária.
2: Exato, vai fazer aí mil a dois mil microgramas todo dia, diferente da parenteral que você faz aí por mês, né? Ou semanal, dependendo de quando você tiver no esquema. Aí tem comprimido de 500, tem de 1.000, tem de 5.000. Exatamente. Aí você vai fazendo aí,
0: titulando conforme for a resposta do paciente também. Se o ouvinte quiser revisar esses tratamentos aí que a gente falou,
2: dá para ir no show notes. E Isso, lembra um do olhar. nosso show notes, tá pessoal? Tá muito caprichado. Você for lá no nosso site, clicar no episódio, tem lá show notes com um resumo visual super compacto aí do nosso episódio. E a última armadilha, Joca, é quando a B12 vem surpreendentemente alta, né? O que, que a gente faz?
1: E agora, né, João? Quando a B12. Quando a gente pede a B12 e ela vem alta, o problema começa quando a gente vai tentar definir o que é uma B12 alta, né? Tá. Tem algumas referências que falam de 750, outras acima de 950 picogramas por ml aí, que é a medida geralmente utilizada. E a gente tem que lembrar também que não é uma coisa muito rara, não. A gente tem estudos que dizem que tem prevalência em paciente hospitalizado, que pode variar aí entre 10 e até 18, 20% dos pacientes hospitalizados com B12 elevada.
2: É de vez em quando ela aparece, né? Tem uma B12zinha ali e ela vem ali no nível que emociona.
1: Isso aí, muitas vezes a galera joga debaixo do tapete, finge que não viu, né?
2: É, exato. Mas isso é problemático em si a B12 alta?
1: Então, a B12 alta em si, as consequências não são muito estudadas e a gente não tem manifestações clínicas muito importantes aí da B12 elevada. Tá. Mas é uma coisa que pode acender uma lanterna aí pra gente procurar algumas causas tá. que podem levar a B12 elevada, né? Como se fosse um sinal pra gente procurar outras doenças.
2: Então, funciona muito mais como uma pista diagnóstica do que como um problema em si.
1: Isso, exatamente. Quando a gente vê uma B12 alta, a gente vai pensar principalmente em três mecanismos. Hum. A gente tem o excesso de ingesta ou suplementação. Tá. Aí a gente tem que perguntar na anamnésia se o paciente tá tomando algum medicamento, mesmo aqueles que ele não acha que são medicamentos, né? Como aqueles multivitamínicos ali de balcão de farmácia.
0: A está camuflado ali, né?
1: Isso, exato. Às vezes tá aí no meio dos outros ingredientes e às vezes tem doses até bastante elevadas de B12 e aí a gente não sabe. Uhum. Outro mecanismo seria a liberação por um reservatório endógeno e aí principalmente a gente vai pensar na principal doença que se relaciona à B12 elevada, que aí são as hepatopatias, né?
0: Tá. Então a B12 ele tá, ela, ela é estocada no fígado normalmente. Uma doença ali pode jogar para fora e para a circulação.
1: Exatamente. Tanto cirrose como malignidade do fígado, certo? E o terceiro mecanismo a gente vai pensar nas proteínas que transportam a B12 no nosso corpo. Seja por excesso de produção, seja por uma diminuição do clíris, né, do clareamento dela no sangue. E aí entre as principais causas relacionadas à B12 alta, dentre esses três mecanismos, a doença mais relacionada realmente são as doenças hepáticas. Tá. Tanto a cirrose e dentro das malignidades aí a gente tem o carcinoma hepatocelular e as metástases hepáticas também estão relacionadas a esse tipo de problema aí.
2: Beleza, então, Joca. viu B12 alta, se não tiver tomando B12 demais, eu tenho que pensar em alguma doença hepática, né? Mas se não for o fígado, Joca.
1: Isso, e se não for nem ingestão exógena, nem doença hepática, a gente pode pensar também em causas hematológicas, né? Tá. Hum. E dentre as causas hematológicas, aí as doenças proliferativas são importantes de a gente pensar, né? Beleza. LMC, síndrome mielodisplásica, até polistemia vera, também estão relacionadas a B12 alta.
2: Tá, beleza. Então, outra outra pista importante aí, Acho que vale destacar,
0: gente, assim, quem tá ouvindo deve estar tá preocupado, né, já querendo dosar a B12. Não existe indicação de você dosar a B12 isoladamente pra é, aparecer como um, um rastreio de uma doença grave Não existe, tá? E pode virar alta... E não ser nada, né? Existe essa relação que a gente não tem certeza se é causal, né? Entre algumas neoplasias e B12, mas existe essa associação de B12 alta e essas doenças que o Joca comentou, mas não é algo para ficar muito preocupado. Eu lembro que tem um post nosso no Instagram uhum. e teve gente comentando preocupada. Ah, minha B12 veio alta, será que eu tenho essas doenças, né? Causou um E, mas fiquem tranquilos que não,
2: não é algo que, que faça a gente mudar a nossa conduta. Beleza, e só lembrar que se tiver um, essas outras pistas para essa doença, tem que lembrar disso, né? É,
0: procura os sinais e sintomas de outras doenças, se não tiver nada, fica tranquilo, né? Fechou.
2: Sete armadilhas e vitamina B12.
0: E agora a gente vai para a resposta do desafio da semana passada que foi feito pelo Amir. Grande Amir, manda bala
3: aí. E aí, pessoal, aqui é o Pedro Magno falando e o desafio da semana passada foi feito pelo Amir por uma paciente que estava tentando engravidar e se apresentou com derrame pleural. Aqui, a situação que ela está passando é uma síndrome de hiperestimulação avariana, que pode acontecer quando o paciente faz uma terapia de reprodução assistida, aonde tem acite, derrame pleural, podendo evoluir para disfunção orgânica, trombose, é um quadro que pode ser leve, até muito grave, tá? E as pessoas que acertaram o desafio da semana, o primeiro foi o Tiago Silva Teixeira... Ele é lá da Santa Casa de Fortaleza, falou que ele é R2 da clínica da Santinha. Mandou, mandou um salve para todo mundo que faz clínica médica lá. E também o Fernando Focatia Póvoa. Ele é professor do curso de emergência da medicina de Santos, também acertou. E aqui vale um salve especial ao Fernando, que mandou o comentário dele lá no nosso site, hein? Valeu, Fernando. Abraço, pessoal.
2: Maravilha. Boa, mandou bem a Mia A Mia aí, grande clinicão da massa E Joca, o desafio dessa semana é qual, hein? Manda aí pra gente
1: Vamos lá, João O desafio dessa semana vai ser um paciente jovem hum. De 21 anos Que chega pra investigar uma deficiência de B12 Só que tem outros comemorativos Tá Quando você vai no exame físico Ela tem um can... uma candidíase oral E aí você também acha uma hipotensão postural Ixi. E uma fadiga já há algumas semanas Qual é o diagnóstico?
2: Olha o cara, hein? Misturou candidias, hipotensão postural, fadiga e deficiência de vitamina B12 A fadiga eu vou botar na conta da B12, tá?
1: Pode ser, pode ser
2: <risos> Beleza. Beleza, e outro desafio é dizer qual o episódio que deficiência de vitamina B12 foi o diagnóstico Que já teve, já teve esse episódio, viu? Quem é ouvinte
0: sabe É, João, e teve uma resposta de um desafio recentemente que também foi B12, né? B12
2: figurando aí na clínica médica, né? Você tem salves? Manda aí. Começa, Joga. Você?
1: Vou começar meu salve de hoje aqui, mandando um salve pra galera que eu fiquei devendo, que ficou com raiva da última vez que eu vim aqui. É, bem-vindo ao TDC.
0: Todo mundo tem raiva da gente que não manda salve. É. É,
1: que são os meus grandes amigos aí da UFRN, que me acompanharam aí na faculdade. Mas como eu não vou citar todo mundo, que é muita gente, uhum. vou escolher pelo menos os que fizeram clínica médica. Beleza. Pra mandar um grande abraço aí pra duas amigas minhas, Rani, que tá fazendo clínica médica lá na Unicamp legal e Carol Duarte que tá fazendo clínica médica lá no Unifesp na escola boa,
2: FRN conhecida por formar a gente muito boa né valeu demais pela audiência valeu Rani e Carol, boa e
0: você João, tem um salve especial aí né
2: <risos> então rapaz, o meu salve vai para Fernanda Fantini
0: a gente recebeu uma imagem da Fernanda Fantini Exato.
2: a Fernanda tava passeando de carro rapaz e ela viu aí um local que tinha uma oficina escrito João Mendes, né? E eu recebo... Inclusive, tem uma cachaça chamada João Mendes. Não sei se vocês já viram. Tu merece royalty aí dessa cachaça. É,
1: rendinha extra, rendinha extra. E eu recebo
2: mensalmente uma foto dessa cachaça de alguém que viu. E agora também tem a oficina, <risos> né? Não dá pra ver em Sobral, só de... né? Em Sobral, lá no Lugar Ceará. Lugar frio do nada, É, terra boa demais. Então é isso, pessoal. Tem que diversificar aí as fontes de renda. Mais um abraço. <risos> um abraço, Fernanda. Obrigadão pela audiência.
0: E o meu salve, João, vai para um estudante de medicina que já deve ser médico. Opa! Se tudo deu certo. Porque ele era do sexto ano em novembro. Quando ele mandou essa mensagem pra gente É o Vitor Lobo Dantas, ele é lá da Faculdade Baiana, deve estar terminando a faculdade Agora, né? Ele pediu um salve Também pro Matheus Lago Que, segundo ele, é o maior Divulgador do TDC em toda Salvador, segundo ele Conhecido como o Deus da Quinta
2: Aí sim, hein? Valeu
0: demais pela audiência Ele pediu um abraço Pro amigo dele, Matheus, então fica aí o um salve, Matheus Lago e Vitor Lobo. Falou, galera. Obrigado. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado aí para todos os divulgadores do TDC nesse Brasil inteiro.
2: Valeu demais, pessoal. Não esqueçam aí de seguir a gente nas redes sociais: Instagram, YouTube, Twitter. Marquem também a gente, divulguem o nosso trabalho e ajuda bastante. Ma mostrem para alguém que pode aprender junto aí com a gente.
0: Inbox a gente gosta de, de receber no Instagram, no Twitter também pode interagir com a gente. E
2: fica ligado aí no curso e ponto de ponto atendimento.
1: Valeu? Falou, valeu, 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 falou